0: Dawin, cógete la cervecita ahí. Ya te...
1: Vamos adelante. Vamos a refrescar. Salud. salud.
0: Vamos, vamos a celebrar.
1: Espérate que está... Se me hizo difícil abrir. No, no, no te preocupes.
0: Y ya, ya, ya. Bueno. Y está frígita.
1: Excelente.
0: Dawin, primero que nada, gracias por, por aceptar la invitación gracias y por formar parte del Museo Reggaetón. Este, para los que nos están escuchando mi nombre es Guardián Lozada. este otro episodio del Museo de Reggaetón y gente esto es el Museo de Reggaetón hoy tenemos a Darwin este, lo que queda de él lo que queda de Darwin este, Darwin bien importante vamos hacer una pausa porque hay algo bien importante que tengo que decir para la gente que nos escucha y que nos ve que nos puede seguir en las redes sociales en Facebook en Instagram en Youtube y ahora contamos con un canal nuevo en YouTube y en, en Facebook que se llama Howard Media, que es el canal de nosotros, donde va a estar todos los contenidos de todos los podcasts que nosotros producimos. Nosotros producimos más de ocho podcasts diferentes, desde temas de abogado, finanzas economía, noticias hasta temas de 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 tras de tratará hasta abajo, baby. Entonces, lo curioso de Darwin, y, y qué bueno, y de verdad yo estoy bien contento que Darwin, que Darwin está aquí con nosotros, y que la gente que no está viendo este, pueda ver a Darwin porque Darwin rompe con las etiquetas completamente y rompe con esa pies Bueno, yo escuchaba a Darwin yo, Mira, da, yo tengo que poner algo aquí, después yo lo voy a poner ahí bien chévere porque yo estaba buscando aquí en YouTube pero hay un video de Darwin <risa> y hay que escuchar el gritito de que queja que es lo que la gente va usted, como yo, creció o escuchando, o jangueado, escuchando la música, y escuchaba ese gritito de guerra, Darwin, destruyelos.
1: Ya se sabía que lo que venía era un bailoteo. De
0: <risa> y entonces lo brutal es que, verá, este es Darwin, es que tú escuchas, eh, por ejemplo, tú escuchas ahí el grito de guerra, perdón, tú escuchas el grito de guerra, y te escuchas Darwin, destruyelo, yo me imagino... Yo pensé que yo entré, yo encontré un tipo, seis pies, con cara de
1: eso salió antes de que empezaran a decir, Buster.
0: <risa> Mira, con cara de mareante, vestido ahí con, 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 con las tenis, con las pantallas, con fíjate, con un flow mariante un flow de títeres, porque tú, tú, eso es lo que tú pensabas. Y de momento tú llegas y me recibe este caballero con camisa manga larga, botoncito, en su oficina. Que, Digo,
1: todavía nos queda algo de títeres. Nos, <risa> <cabida> de
0: <ti. risa> nos en su oficina, una oficina una eh, súper chula. Y entonces pues, rompes con los estereotipos y, y rompes con todo eso. Y antes de, rapidito, es que, y, y hago hincapié en eso, porque eh, mayormente eh, he estado, estos contenidos salen por, por las redes sociales de Jay Fonseca, y yo tengo muchos seguidores que me quieren muchísimo, que me embaratan a cada jato por las redes sociales. Y entonces ellos rápido dicen que el reggaetón es cafre, que es de títere y que son gente sin estudio y por y pago. Entonces, cuando yo tengo un tipo como tú, que es un empresario, que ha logrado y ha conseguido un montón de éxito dentro de su campo, que fue parte de género, pues rompemos con todas esas etiquetas.
1: Eso es así, pero fíjate, no tan solo yo dentro del género del reggaetón ahí una industria con, completamente llena de profesionales eh, yo creo que lo que recibe el público final eh, de de ese artista hay desde abogados eh, gente que brega con derechos intelectuales
0: eh, Pillay es y médico, si es médico,
1: estudió medicina incluso vámonos más atrás, Chesina era enfermero para médico <risa> y, y graduado eh, pero así hay muchos eh, raperos que se graduaron de contabilidad y demás pero como les fue mejor en el negocio de la música abandonaron, quizás no llegaron a finalizar esa etapa de su vida quizás estaban en el último año de universidad eh, pero vieron eh, el dinero más rápido correr en, en el negocio de la música es un negocio bien lucrativo, ha seguido creciendo y, y había que aprovechar el momento a mí mismo me pasó cuando comencé yo en realidad nunca pensé estar en el negocio de la música lo mío era la electrónica y el desarrollo de software, yo tenía un taller en Carolina que reparaba televisores equipos de carro, plantas de carro y ahí es que empezó a llegar eh, estos muchachos, yo tenía como 16 años, Yalo. en aquella época 1992, 93 y me empezó a llegar este tipo de contenido que los muchachos lo grababan en radios portátiles. Incluso te escuchaba en las grabaciones cuando pasaba una motora <risa> o algo. Exacto.
0: Se me están diciendo ahorita, exacto. Sí,
1: Y entonces vi una oportunidad de negocio antes que todo. Y, y entonces monté un estudio de música con los recursos que teníamos en ese momento. Y lo que hicimos fue esas mismas grabaciones que ya ellos tenían en esos casés, pues, hacerlas un poquito más profesional. Eh, se vendía en la calle prácticamente en, en las luces y demás, como yo le reparaba los equipos por garantía a las tiendas Woolworth de Plaza Carolina, hablé con el gerente un día y le dije, contra, déjame poner una góndola aquí para vender estos cassés y demás. Eh, habían otros que le habían hecho el acercamiento, pero él como que no se había decidido. Entonces, cuando yo le hablé y tenían una relación de años, pues, lo hicimos. Cuando esa góndola estuvo puesta en Woolworth, yo me acuerdo que los muchachos iban a retratarse allí, porque <risa> se sentían que ya eran los internacionales. Wow, llegamos a Plaza Carolina. O sea, de venderse en la luz a Plaza Carolina. Y, y recuerdo, mano, que la, eso entró en las tiendas, eh, empezó a hacer un boom, que hasta la policía después se tiró, confiscó los dije eh, porque hablaba malo. Eso fue un caso que se ganó eh, por libertad de expresión. Eh, pero sí, tenemos de todo tipo de historias y, sabes, y, y de
0: anécdotas. Y, no, y tú sabes que a, eh, a mí me parece bien brutal, porque eso, hay, eso es igual que el racismo, que todavía el tiempo que vimos todavía existe, que es increíble que aquí lo puedan perseguir porque no tiene el mismo color de piel. Y entonces que te persigan porque la música, no sé, porque no estén de acuerdo con la música y... Mira, yeah.
1: básicamente todo tiene que ver con dinero. Por ejemplo, nosotros nos gastábamos 5 mil dólares en hacer un disco, 3 mil dólares, y vendíamos más que discos que, que se gastaban 100 y 150 mil dólares. Entonces los grandes intereses, como siempre, ven que le estás quitando o, o que estás entrando en el mercado de ellos, entonces se mueven y... y y hacen de todo tipo de querellas y demás, y a nosotros nosotros pasamos por ese momento y lo superamos.
0: No, eso está verdad. Mira, Darwin, este, ¿Darwin es realmente tu nombre? Mi
1: nombre es Darwin Quiñones, eh, como Charles Darwin. <risa>
0: Porque tú eres natural de... Tú yo me estás diciendo que tú eres... Yo nací
1: en República Dominicana y me adoptaron en Carolina. Llevo 30 años aquí en Puerto Rico viviendo en Carolina, en eh, Carolina. Ese pueblo básicamente me vio crecer, yo llegué ahí de 10 años de edad más o menos. Yachi. Y al día de hoy estamos allí, hoy tengo 43, hoy llevo 33 años allí.
0: No, no te tienes que chotear tanto. La edad tanto. de Cristo llevo allí.
1: <risa> <No>.
0: <risa> <risa> Mira David, entonces cuando tú comienzas en el género, ¿cómo, cómo esa transición eh, se hizo fácil? ¿Cuáles fueron los tropiezos? Porque volvemos otra vez para atrás como tú dijiste, lo tuyo no era la música, no era esto, ¿me entiendes? Es que tú simplemente no. viste una oportunidad y no comenzaste, perfilé, te lanzaste. Yo nunca me
1: perfilé en el negocio de la música. Lo mío siempre fue la tecnología. Eh, pero vi la oportunidad, me acuerdo cuando se me acercaron Memo y Vale, Charlie Felito, Point Breakers, eh, Baby y Gringo. Pero mira cómo comenzó la cosa. En esos tiempos, eh, me invitan los muchachos a un estudio que tenía DJ Negro, y yo los veo que ellos están picando los cafés, de la cinta para editar.
0: Negro, una pausa. Es que es, es bien importante decir esto. No sé por qué en todas las entrevistas que hablamos de género,
1: común sale negro DJ en el negro. tema. No, porque negro. No, porque negro. No, que yo fui para casa y estaba negro. Eso y es, es como así. que
0: negro. Negro está todo el tiempo presente. Saludos, negro.
1: Pues mira, yo veo a estos muchachos con negro allí picando las cintas y poniéndole té, y yo le digo, pero señor, ustedes no saben que existe una computadora. Y ellos, ¿qué es eso? <risa> y yo fui de los primeros que empezó a digitalizar los estudios de ellos. Yo digitalicé el estudio de negro, el estudio de Nelson, del difunto DJ Estefano, y por ahí un sinnúmero de estudios más. Y ya cuando me veo envuelto en eso, entonces es que decido montar mi estudio y, y empezar a a grabar a estos muchachos que ya me habían llevado el primer material eh, pero sí, mi, mi desempeño en la música comenzó primero digitalizando lo que había, porque a mí me daba mucha pena cuando yo vi a esa gente horas para editar una canción picando las cintas y pegándola y ya yo conocía lo que era un mouse, un sistema de edición eh, de los primeros eh, que, que había en aquella época que sí, se tardaba mucho en hacer render pero era mucho mejor que estar picando cintas <risa> no, y, y básicamente por ahí comenzamos
0: y es mucho más, más, más seguro.
1: Bueno, el día de hoy no lo han soltado, han seguido, no han vuelto a pegar cinta.
0: <risa> Eso es verdad. Mire, entonces cuando comienza a darte con, a conocer todos estos artistas que en aquel momento prácticamente todavía estaban en pañales, este esas anécdotas de, de esos primeros shows esos primeros videos que comenzaste a producir, cómo comenzaste a ver esto de una manera porque tuviste definitivo, tú eras un tipo con visión porque supiste ver un negocio cuando nadie lo veía, porque ahora es bien fácil tú producir contenido de reggaetón porque te das cuenta que, que es un negocio lucrativo, Mira, pero en aquel momento
1: esto, no era así. Esto no lo quería nadie. Eh, en aquel momento yo toqué muchísimas puertas, a distintos medios de televisión, emisoras de radio, revistas, periódicos, y no lo quería nadie. Nadie quería eh, trabajar con, con este tipo de música o este tipo de negocio. No le veían el potencial. Tanto así que yo me tuve que inventarle un programa de televisión para poderle hacer la entrevista a los muchachos. Acuérdate que no había internet, no había los medios que tenemos hoy día que cualquiera te hace una entrevista y se va a virar. En aquel momento eso no existía y estaba dominado por los grandes intereses que lo que tenían eran pop, balada, Luis Miguel aquel y el otro y Pancho y los Conejos. Entonces no dejaban entrar eh, este tipo de movimientos en esos medios tradicionales. Pues yo me inventé un programa que se llamaba Alto Calibre, el show, que lo animaba Brenda Roble Mara y Charlie Felito de Point Breaker. Y lo hacían, lo hacían desde los estudios del Canal 24 eh, en el hipódromo. Yeah. Y se hacía en vivo. Eh, ese fue el primer show que desarrollé y, y fue un foro que nació eh, para darle este tipo de entrevistas a los muchachos. Había otro programa que se llamaba In Your Face, pero ese programa no era en vivo. Eh, yo decidí hacer el primer programa en vivo que se hizo de reggaeton para poder interactuar con el público y las llamadas. Obviamente, hay que contar también los tiempos del Flaco Figueroa cuando hacían eh, tus videos favoritos, por eso no era no había llegado todavía el movimiento que estamos hablando. O sea, el Flaco empezó eh, con el rap y reggae en español. Ya para el 96, eh, que sí existía este medio de TCB con El Flaco y demás, entonces abro el foro del Canal 24 con un programa en vivo eh, y un poquito más producido, con más recursos, porque ese canal tenía en ese momento un poco más de eh, recursos. Eh, y explota la cosa. Empieza entonces a ver nuevas oportunidades, porque ya estos muchachos están llegando a la televisión. Llegaban a la televisión a través de mí, ya estaban llegando a través de In Your Face y de y del Flaco Figueroa. Y empezamos a coger un poco de fuerza. Eh, eh, y, y ya entonces había una emisora apoyando, que era I-96, eh, en aquel tiempo, con Coyote, Litali y demás. Eh, pero fue bien duro porque después queríamos nosotros llegar a los Main Street, o sea, a los medios más importantes de aquí del país, como lo que eran Canal 2, 4, 11... Y prácticamente no querían, ¿no? Siempre estaban llenos, no había espacio, ni nos atendían.
0: La pichera.
1: La pichera, como uno dice. Eh, y en eso, pues nosotros seguimos desarrollando otros programas, ahí me uno con Jorge Oquendo, hicimos Torras videos en el Canal 30. Yalo. Sí. Eh, de ahí me fui para el 24 del 24 me fui al canal 7 y del 7 me voy al 30 que me uno con, entonces con Jorge Kendo y hacemos Torras vídeos me da risa esto porque después que tenemos todo el acuerdo hecho él me pregunta ¿y quién va a animar el show? y yo le dije oye el que siempre me está haciendo reír eres tú así que anima tú y yo lo grabo <risa> y así fue eh, a los dos días me dijo dale vamos a hacerlo y lo hicimos y al día de hoy oye no se ha quitado el sombrero viste. <risa> Entonces, eh, Torras Video marca un, un momento importante, un programa en vivo también que se hacía desde el Canal 30, eh, pero la, da entonces la oportunidad, eh, porque ese canal estaba en el aire nada más, pero en, en ese proceso logramos meter el canal en cable TV. Entonces todavía nosotros no habíamos llegado a cable TV, a lo que era Cable TV de San Juan, Liberty, en el área este, Choice en Aguadilla. Y ahí empezamos a tener una cobertura un poco más seria. Recuerdo que y, eh, yo tenía un beeper, advisor, en esa época. Y el y tiraba mi número de beeper al aire para que la gente mandara los, los saludos. a principio llegaba un mensaje cada tres minutos. Entonces, pero que llegó un momento que no podíamos leer los mensajes. No había manera. De tanta gente. Y recuerdo la gente de pronto Viper me llamaron. Y me dijeron, mano, ¿qué es lo que ustedes están haciendo? Ya tener que poner más personal en ese horario. Mándenos saludos, hagan algo.
0: Tú tenés es que mucha gente que hoy en día tiene un feliz matrimonio fue a causa de eso, de? Porque es, tirar el, es, el número, mira, te busco. Yo, yo conozco dos
1: matrimonios. Nosotros somos responsables. Busca, busco chicos agradables. Pues mira, después de eso, eh, entonces llegó la oportunidad de hacer solo honde, pero a nivel internacional. Ya. El movimiento había cogido más fuerza. ¿Qué fue eso? del nace en el 2002. Ya el movimiento había cogido un poco de más fuerza. Todavía aquí los medios estaban un poco receptivos, pero sin embargo ya Time Warner en Estados Unidos quería nuestro contenido, CONCAS, eh, la gente de Super Canal, República Dominicana y demás. Y yo logro con un sistema que desarrollé, porque vía satélite, era muy caro. De, yo... De, como desarrollador de software, al fin, desarrollé un sistema que te voy a contar ahorita por dónde va ese sistema, porque hoy día es Nikon. Pero el sistema nace por una necesidad de yo poder entregar ese show en vivo a Time Warner, Conca Super Canal, en República Dominicana. Y vía satélite era muy costoso. Pues desarrollé el sistema y a través de unas líneas T1 logramos entregar la señal de Solo onda totalmente en vivo, dos horas, toda la semana. Y nosotros nos impresionamos la cantidad de llamadas. O sea, Boston, Nueva York, eh, Puerto Rico, República Dominicana. En esas dos horas teníamos, llamadas de, de casi, eh, teníamos una cobertura de casi 5 millones de hogares en los Estados Unidos. Y vuelvo y te digo, todavía el, el internet no había tenido su boom. Todavía no había salido YouTube. Pero nosotros teníamos la página solondel.com Y era la única página en ese momento que tenía videos de reggaetón online que se veían bien, y esa página llegó a estar 1.300 en el mundo. Yo debo de tener los reportes en algún sitio guardado, sin embargo, nunca supe cómo monetizarla. Quiero. No? Pero el tráfico era tan grande que yo recuerdo que yo llegué en un momento a estar pagando casi 22 mil dólares mensuales de ancho de banda y fibra óptica y servidores aquí locales, en un data center que tenía local,
0: un billete para ya.
1: poder aguantar y soportar el tráfico que tenía esa página y nunca la pude monetizar y cómo para pa, y cómo hacías a para la, poder mantenerlo la, bueno yo te, te lo de otros trabajos y he tenido otros negocios siempre nunca he abandonado ¿verdad? la parte de tecnología y, y esa, fibra, esa misma fibra yo lo usaba para dar otros servicios pero los costos de los otros servicios no me superaban los mil o dos mil dólares en cuanto a lo que me consumía de la fibra, los otros servicios. El, el verdadero consumo era de la página, soloonder.com. Eh, y esa, en ese momento, tú le hablabas a la gente de poner un anuncio en una página y nadie lo entendía. Eh, yo tenía un auspiciador bien grande en Soloonder, que era Singular Wireless en aquel momento. <risa> y Te Singular, yo le decía, mira, déjame ponerte el banner aquí de más y págame esto adicional. No, no, déjame lo de la televisión nada más. O sea, que no se entendía el poder en ese momento de lo que era ese tipo de tráfico. Y te estoy hablando, esa página en el 2004 fue que llegamos a estar como 1.300 en el ranking del mundo a través de Alexa, que lo miro. Y... Y eso abrió mucha oportunidad, mucho camino. Eso internacionalizó a mucha gente. Yo mismo no me di cuenta de lo que estaba pasando. Eh, si me llegaba a dar cuenta, le cobraba tres o cuatro veces más la pauta, ¿sabes? <risa> <risa> Pero sí, fuimos fuimos prácticamente pioneros en eso de empezar a sacar televisivamente el reggaetón, el underground de Puerto Rico.
0: Darwin, ¿y cuando tú comienzas en el género que te convierte en esta figura de... De DJ, Ward, eh, DJ, eh, DJ Darwin, perdón, este, ¿cuándo comenzaste a monetizar grandemente con esto, que, que comenzaste a sacarle Mira, buen
1: dinero? En un momento dado, eh, de, como te estaba contando ahorita, llegaron unos nuevos empresarios a, al género.
0: empresarios? Sí, uno,
1: uno le preguntaba a qué se dedicaban y todos me decían, soy empresario.
0: Soy empresario, ¿cuál es tu negocio no? Yo, este, yo soy comerciante. <risa> yo <también. risa> soy comerciante. Sí,
1: llegaron los comerciantes. <risa> Entonces, distribuyo productos ya yo no puedo competir con ese tipo de inversión eh, porque lo mío es negocio lo mío, o sea, dos más dos tiene que dar cuatro y tienen que sobrar aunque sea un dólar al final del camino para tú decir, valió la pena y me empiezo a dar cuenta que esta gente invierte pero no están esperando ni, ni, ni lo que produzca eso entonces empiezan a sobrepagar lo que se le pagaba a los artistas lo que se le pagaba a los medios y demás y ya deja de ser un negocio lucrativo para lo que lo estamos haciendo desde el punto de vista de nosotros. Y le busco otro ángulo al negocio. En ese tiempo, los CD los estaban pirateando mucho. Yo desarrollé o me di cuenta de algo. No es que desarrollé. Me di cuenta que moviéndole al CD la información de la metadata, sacándola del primer track y poniéndolo en el último, cuando le dabas a grabar en la computadora el CD, lo botaba para atrás porque no encontraba la metadata. Sin embargo, el radio del carro lo tocaba. Al darme cuenta de eso, me combino con Sony en México y empezamos a fabricar discos. ¿Y qué sucede? Ahora yo no me ganaba dinero de, de los discos que yo producía. Ahora yo me ganaba dinero de todos los discos que se vendieron en este país. Wow. Yo fabriqué discos de Wisin y Yandel. De, de todo, todo, desde el 2000 al 2005, 2006, casi todo lo que salió yo lo fabriqué. Estaba hablando de varios millones de discos. Wow. A los cuales eh, yo ganaba desde de 10 centavos por copia, 20 centavos por copia, 15 centavos, así. Y por volumen, pues era un buen negocio.
0: Wow. Y no solamente, también tuviste un momento que creaste mucho contenido de, de video. Y ahorita estamos sí, hablando yo, de eso, de, porque a mí me parece... Bien curioso la dinámica de los videos de antes, que no, no se alejan mucho de lo que es hoy en día, pero un video de reggaetón, tú viniste y llamabas cuatro jevas, las ponías en traje de baño, un cajo que se vira bien cabrón.
1: La y... mujer siempre ha sido un elemento que funciona en cualquier negocio, <risas> y más en la televisión. La, la... Mira, mira,
0: hay que hacer un paréntesis porque... <risas> Eh, aquí en la producción tenemos a Missy Amber que ustedes ya ella es famosa porque ya yo la he mencionado yo y varias gente más la menciona en los podcasts y Amber es bien feminista y defensora de los derechos de la mujer y cuando yo siempre le digo vacilando que a mí me hace falta una jeva una modelo aquí ella se molesta o okay, que, que no que eso no está bien
1: <risa> entonces la, 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 entonces ahora tú
0: dices eso y, y, y que es una realidad es una es realidad, una realidad.
1: La, la, la mujer siempre ha sido eh <risa> Algo que vende. O sea, le ven puesto algo a una mujer, ya mucha gente lo quiere. O sea, Voy que tú siempre cuatro, ha sido un elemento que ahí. funciona. Entonces, los raperos sabían eso. Ellos sabían que los carros bonitos ahí venden, que las mujeres bonitas en televisión venden. Y la mayoría de ellos, que eran feos, tenían que adornarse con algo bonito <risa> al lado porque entonces eh, era difícil ver esa pantalla <risa> con estos individuos, que no todos eran muy elegantes. No, no, no. No, no. <risa> entonces, pues... Eh, fue un recurso que se utilizó y se explotó muchísimo. Estoy de acuerdo con muchas de las tomas. y otras tomas que yo no estoy de acuerdo. ¿sabes? Porque tú puedes explotar ese producto sin tener que pasarle a una línea de lo vulgar y demás. Eh, pero funcionaba. Funcionaba. Y lo seguían haciendo porque funcionaba. Porque si no funcionara, no lo hacían. ¿Y cuál era
0: tu parte cuando hacías esos videos? ¿Tú no te encargabas ni de grabar ni de editar? Sí, no,
1: yo grababa... Yo iluminaba, yo grababa, yo editaba, Tú eres el Coca -Gomez. yo colorizaba, yo hacía de todo, sí. Yo hice sobre 400 y pico de videos musicales, todavía, de vez en cuando hago uno que otro, me gusta la fotografía y demás, pero son cosas que yo las aprendí por necesidad, eh, porque había que hacerlo.
0: Y ta, eh, eh, ahorita estuvimos hablando de los costos de un video, que tú me dices que puede arrancar de 500 pesos. Mira,
1: en esa época se hacían videos de 500 dólares, pero se hicieron videos también de ciento y pico de mil dólares.
0: Que ahí fue que cayó el tema de que eso eran sí. estos inversionistas. Sí, sí, que no, venían, habían, este, dijo, y, cada por, quien con su
1: negocio, ¿verdad? Pero no, no, que, claro, eso no es prueba mío, pero que, que, que venían invirtiendo. Venían unas inversiones serias y habían videos en aquella época bien, sumamente costosos
0: no Bueno, un video de 100 mil pesos. Digo, no, pues no los grabé típico. yo, te estoy diciendo que
1: los vi, que vi la producción.
0: No, no, estoy claro, pero que digo yo, son videos de esa cantidad. Con cámaras en de cine. Vi, llegué a ver video Con cámaras
1: de cine. No. Llegué a ver videos con cámaras de cine. Llegué a ver videos con artistas de cine, pero de nombres serios. Y cámaras, en aquella época, cámaras 35 milímetros, cámaras Panavisión, que esas cámaras nada más las alquilan, no las venden, y te cobran 3 y 4 mil dólares al día. Te y te las alquilan con el operador. O sea, todo eso yo lo vi aquí. Todo eso. Puerto Rico nunca ha estado atrás en eso. ¿no? Aquí nosotros hemos hecho de todo. Mira, David, entonces, ¿en
0: qué momento.? Y no es que se acaba, porque eso fue es lo que estaba hablando contigo ahorita. No es que tú dejas de trabajar en la música, porque ahora mismo Estamos aquí en, en tu oficina y, y, nos, y nos enseñaste un, un estudio de grabación que tiene, que está súper brutal, pero ya yo dejo de escuchar el grito de guerra de Darwin, ¿me entiendes? Y ya yo no veo tanta exposición de Darwin en la música del género.
1: Mira, hace algún tiempo eh, no exploto mi nombre comercialmente dentro del negocio de la música, aunque siempre me he mantenido dentro. Eh, y eso pues tiene su razón de ser. Eh, yo en un momento dado seguí desarrollando lo que había parado de hacer porque me estaba yendo muy bien en la música. Y, y, y yéndome bien en la música tuve que detener un poco ese negocio porque mi ambición siempre era otra. Y es más el negocio de las telecomunicaciones. Eh, o sea que yo no me retiro de la música porque me empezó a, de, a dejar menos dinero. no Al contrario, cuando mejor me estaba yendo yo tuve que eh, ponerle una pausa porque... En realidad, no era lo que yo quería hacer. Eso fue un accidente. Y, y entonces, pues, con el dinero que gané y demás, y, y junto con un socio que conociste ahorita y otros inversionistas, otro grupo de inversores que trajimos ahora, pues, entonces, estoy desarrollando lo que es Nikon. Es una empresa de telecomunicaciones, un servicio de cable TV a través de internet. Sigue relacionado ¿verdad? al entertainment business. Eh, pero me inclino más por ahí, entonces estarme promocionando como en aquella época, Darwin destruyelo y demás, pues no es muy compatible con el negocio que estoy tratando ¿verdad? De, de echar la flor a florecer hoy día.
0: Darwin, entonces en aquel momento cuando está bien pegado todas estas producciones que tú hacías con todos estos artistas, cuéntame esa anécdota tuya, ¿me entiendes?, porque yo me imagino que siempre está la movie, la película, porque, por ejemplo, yo, yo hace poco entrevisté, a hace poco, no hace bastante tiempo, a, a Harry Entertainment, que yo sé que son panas, y Harry me hizo historias de cuando él iba con Néstor Fader para pa los paris, o cuando iban a ciertos sitios, ciertos lugares, la película, todo todo lo que había detrás de, de, de cámara, todo lo que pasaba, todo este ambiente. Andéndote, Mira, andéndote así wow.
1: que te acuerdes, Ahí.
0: sin miedo, ¿viste?
1: muchísimo <risa>
0: digo que no te vaya a costar un divorcio o algo así o no no no, no pero hay, hay, porque la otra vez Harry se tiró hay, hay una hay anécdotas que...
1: más peligrosas que eso <risa> <risa> o sea desde ver un chamaquito de ocho años yéndote a pedir que lo grabes sin lleg llegar sin los papás ni nada con un revólver enganchado en con mostre. ocho años ¿En serio una oportunidad para grabarle en el estudio pero ven acá en serio <risa> dónde están tus papás
0: con, con un revólver. Con de, un
1: revólver o sea, se ha visto de todo en este negocio. Dawi, fueron buenos años. Mira, eh, sí, no puedo decir que no. Eh, el negocio de la música yo te puedo decir que al día de hoy, eso está a punto de cambiar, pero al día de hoy es el negocio que más dinero me ha dejado. Eso está a punto de cambiar. Es, un nego es una industria muy grande, es una industria que ha seguido abriendo espacios, sin embargo. Eh, yo sigo trabajando para traerle al negocio de la música un poquito más de igualdad, te explico. Yo tenía discotecas, tenía Mónigan en Isla Verde, y una vez se metiera la gente de Aska eh, para que le paguen las licencias por poder tocar música. Yo no sabía que eso existía, que por tú tocar música en un sitio, tú tenías que pagarle una licencia, Yo pensé que la regalía era, no llegaban a ese punto. Pues mira, hago el contrato con ellos, les empiezo a pagar las licencias y eh, al año pido un reporte a ver dónde el dinero que yo estoy pagando, a quién se lo están dando. Oye, me llega en la lista que si Billonce, que si aquel, que si el otro. Yo mandé a buscar al tipo que se llamaba Miguel Algo, no recuerdo el nombre. Y le digo, oye, yo necesito una aplicación aquí porque yo te voy a decir una cosa. Si yo toco Billonce aquí, la discoteca me cae en a palo y se vacía. Eso no es lo que se toca aquí. ¿cómo tú vas a decir a mí que el cincuenta y pico por ciento de lo que yo he pagado se lo adjudicaron a Billonce? Entonces el individuo viene y me dice, ah, pues dame tú la lista de quiénes son los que tú toques. Y yo digo, o sea, ¿dónde está el mecanismo de ustedes eh, para distribuir todos estos millones de dólares que ustedes están recogiendo de, vamos a hablar de Puerto Rico nada más, pues no decir del mundo entero? Y entonces vi el titubeo y demás, y me pusieron a hablar hasta con un abogado de ellos, porque yo estaba molesto por esa situación. Y hoy día, la música latina deja mucho dinero, pero te garantizo que pudiese dejar mucho más. Si eh, existieran unos eh, medidores que pudiera fiscalizar más lo que están haciendo esas grandes empresas. Eh, y yo me estoy encargando de desarrollar un software que va a medir ese tráfico en internet, esos playbacks, para entonces, nosotros poder eh, demostrar que el movimiento es mucho más grande de lo que están reportando. Eh, porque al día de hoy sí es un negocio millonario, pero pudiese ser mucho más. Y creo que por mucho tiempo le han estado robando a muchos de estos talentos puertorriqueños, y dominicanos, y colombianos, eh, porque siempre quieren mantener el negocio americano por encima. Imagínate que un día ellos reporten que la música latina se les fue aunque sea un chin por encima. Eso es algo serio. Ellos no van a permitir eso, a menos que desarrollemos la herramienta que fiscalice que así es que está pasando. Porque hay muchísimas canciones que se van por encima de los éxitos americanos. Te hablo a nivel en español.
0: Dawin, este, ¿y actualmente guarda algún tipo de relación con, con los artistas de aquel momento?
1: Con todos, prácticamente con todos. Y cuando te hablo relación, no es relación de que tengo que estar hablando con ellos todos los días. A veces pasan cinco años que no nos vemos y nos encontramos en un avión y, y el cariño sigue igual, intacto.
0: ¿Te, te sorprende cómo, cómo ha crecido el género?
1: No, no me sorprende. Trabajamos para eso. No me sorprende. Lo que me sorprende es lo que te acabo de decir, que los grandes intereses no lo han permitido que crezca aún más.
0: Y la última pregunta, este... <coughs> ¿Te ha pasado que, por ejemplo, y esto yo lo hablé la otra vez con negro y con DJ Chiklin también, que a veces gente como yo que crecimos escuchando todas estas toda esta canciones y todas estas producciones, no, no, antes no había la facilidad de ahora de ponerle una cara a una voz, ¿me entiendes? Y antes pues tú escuchabas, qué sé yo, a Chesina y tú no te imaginabas cómo era Chesina porque... Si tú no, al menos que tú lo vieras en un video, pero no, no había la facilidad de ahora. Y, y pues entonces, y antes, como, como hablamos también ahorita, antes el artista era el DJ, el que lo producía, el cantante. Pues pasamos, como
1: hablamos que era DJ negro, pero dentro del CD habían 22 más. Entonces <risa> tú nada más te podías, te podías memorizar el DJ negro.
0: Es, es la cosa exacta. DJ negro era el artista. Sí. Pero entonces, ahora digo yo, a donde quiero llegar es como... ¿Te ha pasado que estás en algún lado y de momento sale la conversación y te dice, no, yo soy Darwin, el que el que mencionaba Darwin, Darwin Destroyer, y como que la gente
1: Mira, como que Diano, eres tú, que sea. Sí, No, no te ha pasado eso. La misma reacción que tuviste. Ajá, hoy que tuve yo. ¿no? Es lo que me ha pasado toda la vida. La gente se imagina un Darwin más de la calle. Un
0: maleante. Un maleante. Un títere. Esto, un maleante. <risa> <risa> eh, un títerongo. Un
1: títere. Eh, que sí, siempre todos los que nos creamos de Carolina tenemos algo de titeraje, pero no a ese <risa> nivel.
0: Carolina en la casa. <risa> Carolina
1: en la casa, lo llevamos en la sangre y, y, y tremendo pueblo, eh, gente bonita. Pero sí, me pasa mucho, eh, especialmente cuando daba mi tarjeta de crédito en alguna tienda o algo, cuando estaba sonando duro ese nombre la gente veía a Darwin. Me decía y todo, te miraban. Pero tú eres Darwin y yo, ¿qué Darwin? El Destrúyelo. <risa> ese, ¿Ese era el apellido, Destrúyelo? <risa> no, y como que no lo podían creer, tú sabes. Oye, yo te hacía a ti como de ocho a <risa> andando con dos guardaespaldas.
0: Volvemos de nuevo y para cerrar la, la conversación, este, con este mensaje, lo que son las etiquetas. Sí. Y volvemos de nuevo. Y yo quiero darle duro a eso porque a mí en lo personal, este... Me molesta, pues no decir otra palabra, porque porque Juan Carlos me dice que no puedo estar hablando malo, pero
1: eh, en verdad,
0: ¿sabes qué? Me encojona, me encojona, pero me encojona por la etiqueta, ¿sabes? Me molesta la etiqueta porque por lo regular, volvemos a lo mismo, piensan que, ah, porque a mí me gusta el reggaetón, yo tengo que hacer un tigre, o yo no tengo estudio, no tengo preparación, no tengo familia, no tengo valores, ¿me entiendes? Y es como que.
1: Regresando a lo que te estaba contando ahorita para hacer tu paréntesis en cuanto a eso, Jorge Oquendo, el sexy boy, graduado de Columbia University, cuando hicimos Torras Video, cuando eso estaba Verizon en Puerto Rico, y fuimos y nos reunimos aquí con, con la gerencia para que nos auspiciara el programa, sí. y la excusa de ello es que Verizon no auspiciaba eh, este tipo de música urbana ni de nada de eso. Ese día nos recordamos que en Source Magazine eh, la habíamos visto que es una revista urbana de Estados Unidos y la contraportada la tenía Verizon USA. Pues uh -huh. nosotros compramos la revista y se la llevamos aquí a la gerencia general <risas> y dijimos que Verizon nos auspicia a qué gracias. y nos auspiciaron. guardamos eso ahí. Todo porque le llevamos una evidencia.
0: Pero de verdad, Darwin, da gracias por recibirme, de verdad.
1: Gracias a, este, a ti. Tienes un, un espacio súper
0: brutal. Este, gracias por tu tiempo. Y, y qué bueno que, que formes parte de, de, del museo, porque el museo, pues, eh, el, el sentido, la, la meta de nosotros es poder capturar cosas importantes dentro del género. este No solamente el que canta, sino el que produce, el que escribe, el que
1: baila. El que el
0: baila que... El, 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 hay
1: toda una industria detrás. Todo de... el,
0: exactamente, hay toda una industria, ¿verdad? Así que, gracias, Fabiola, Os pueden seguir en las redes sociales, en el, a través de Facebook, Instagram, como el Museo de Reggaetón. También los pueden buscar en la página. De, ahora tenemos un canal nuevo que se llama Jaguar Media, ¿verdad? Que nos buscan en YouTube y en Facebook. Y ahí pueden ver todos nuestros contenidos de todos los podcasts que hacemos, desde podcasts de, este, de noticias con Jay, empresarismo con Manolo Sidre, economía con el Garlo, este Recursos humano con Jessica, bueno, un montón de abogados de mascotas, y el podcast más cafre de todo, el Mosé Reggaetón. Así que chequeamos. El gente. más
1: cafre, pero el más que genera. Era, el... eh, eh nada, estamos esperados. <risa> 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 Cuídate, chequeamos.